0: Atmaskurs. 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 Latvijas avīzes podkasts par dezinformāciju un viltu ziņām.
1: Atmoskotas 27. epizode. Šodien plānā mums ir saruna par vēsturi, lai gan īsti nevar teikt, ka tas būtu kaut kas tāds, kas iepriekš nekad Latvijas avijas tos nebūtu izskanējis, un tieši pretēji vēsturi, tā vai citādi ir klātesoši ļoti daudzos dezinformācijas piemēros, kolagrāk esam apsprieduši, un runājot par Krievijas dezinformāciju vispār tā ir viena no vadošajām tēmām, un tāpat bieži tiek izmantot arī propagandas vēstījuma veidošanā. Bet laikam ir vērts parunāt arī par vēsturiskā kā zināt, nozīmīgumu, jo gal galā par to pēdējo laikā ir daudz trauksmes zvanu, gan no akadēmisko aprindu puses, gan no valsts amatpersonām. Šodien mēs to darīsim kopā ar vēsturnieku Edgaru Engīzeru. Sveiks! Sveiks! Ar tevi patiesībā diezgan izdevīgi runāt, jo tu nosacīti pārstāvi vairākas nometnes. Tu esi vēsturnieks, esi apgrozījis politiskajās aprindās, es biju deputāta palīgs ārlietu ministra padomnieks
2: Nu, šo, šobrīd bibliotekārs. Pēdējos, nu jālākam 20 gadus gandrīz, vai ar vēsturi saistīts esmu. Un jālākam, es esmu
1: arī publicista.
2: Mm. Kādreiz to laikam, tā sauc, bet man ļoti grūti iedomāties vēsturnieku, kurš neko nepublisko. <laughs>
1: ne nu, vēsturnieki parasti rakst, var rakstīt savus akadēmiski vēstures žurnālus, kurus ierau izlasa, nu pāris simti labākajā gadījumā cilvēki, bet var rakstīt plašai publikai, plašajai auditorijai, tad, protams, jāizvēlas, laikiem cita valoda, citi piegājieni, lai to izskaidrot.
2: Ir jāizvēlās druska varbūt tās arī metodes, un no, es gribētu teikt, ka šobrīd jau arī vēstures rakstīšana ir ļoti mainīs. Un arī akadēmiskajā aprindā, nu tas sausums, par ko tu minēji, nu, tas ir palicis jau kaut kādā pagājušajā, aizpagājušajā gadsimtā. Tās izmaiņas, kas ir notikušas, ko es gribēju iezīmēt, ka nā, nu, tikai jāraksta. Tagad jau var arī runāt podkastā, kā mēs tagad darām, var taisīt films, var tie mediji, kā tekstu, kā stāstu var noslīt līdz ļoti dažādi.
1: Jā, protams, form, formus var būt dažādas. bet viens no iemesliem, kāpēc mēs te šodien arī runājam, ir rakstus, kuru tu nesim bija nopublicējis Latvijas avīzē, kuram nosaukums bija par vēsteres derīgumu 21. gadsimtā. Tas bija tā uz robežas, tad populāro, es teiktu, un, un, un teoretisko, es pateiktu vairāk teoretisks, jo kāpēc es tevi šodien pāicināju, tāpat kā zinātniskajam darbam ir teorētiskā daļa, praktiskā daļa un secinājumi, tad tā, mums tomēr prasītos tā praktiskā daļa arī mazliet. Tā doma bija, ka ir tāda ļoti noderīga, ļoti svarīga mūsu visās dzīves jomās.
2: Jā, šis raksts atbilst kā, kā nelielā reakcija uz to procesu, kas šobrīd notiek saistībā ar vēstures mācīšanas skolās. Un uh, vēstures skolotāji biedrības uh, iesākto, nu tad teikt, atgriešanos no no reformētā satura uz vēstures mācīšanas kā atsevišķi priekšmetu. Šobrīd vidusskolā viņi māc kopār sociālo zinātni zinībām. Mans raksts bija, bija tāds mēģinājums skaidrot, kā es kā vēsturnieks redzu, kāpēc tā vēsture vispār ir vajadzīga. Un viņa nav vajadzīga vēsturniekiem, viņa vajadzīga sabiedrība, un līdz ar to arī Latvijas avijas, manuprāt, ir ļoti labs medijs, lai uzrunātu nevēstrunieku? vēsturnieku sabiedrību, skolotājus, vecākus, tos, kas veido šo priekštat. Un es pašerējā strādāju ar skolais, strādāju augskolā studentiem un un pirmās nodarbības parasti tas ir ledus laušnes laiks, kur vien daļā no skolēniem no apmācajiem, studentiem. Šis jautājums ir par ka to, kas ir vajadzīgs.
1: Tas par visu priekšmetu, tu vēsture ner, ko neeri.
2: Jā, bet Sabiedrībā šis priekšstats, ka fizika ir svarīga, tāpēc ka iemāc nebāst pirkstus rozetē, jo izskaidro, ka tur ir elektrība, un bioloģija izskaidro, kāds seks būs tam, ka tu iebāzīs pirkstu rozetē. Ir ļoti uskatāms saprotums. Runā ir par vēsturi, citiem humanitāriem priekšmetiem, arī sociālajiem priekšmetiem, tas ir drusks sarežģītāks, jo jo tās sēkas sabiedrību viens ir, nu, teicam, tā mentāls viņas nav fit, tik ļoti strauji fiziskas. Un tas ir tas stāsts par to, ka uh, ārstu kļūdu sapro, bet skolotāju kļūdu stājas nākamās kļūdas. Tas, kā vēstures zināšanas vai nezināšanas ietekmē sabiedrību, uh, lielākoties parādās ar kaut kādu laiku nobiļu.
1: Es par šiem jautājumiem runāju ne tikai mēs. Mums tagad ir jauns aktīvs prezidents, Edgars Viņkevičs, un ko viņš nesina sacīja uzrunām politisku Mums ir ikšķilē. Jāstiprina mūsu nacionālā identitāte, un šajā ziņā es domāju, ka tā bija diezgan liela kļūda, kuru es tagad dzirdu, ka Izglītības ministrija domā labot tas, ka mūsu skolās vēsture nav atsevišķa priekšmets. Tā ir jāatgriežās atpakaļ skolās, mūsu skolēniem un bērniem ir jāmācās vēsture. Komentāri, piebildes?
2: Ļoti pareizi. <laughs> um īstenībā tas darbs, lai atgrieztu vēsturi kā atsevišķu priekšmet, viņš tika darīts, cik es zin, jau, jau ļoti sen, kas bija... Bet to pat
1: laikā tā vēsture pazuda kā atsevišķu priekšmetu?
2: Trīs gadā atpakaļ, tad, kad mm -hmm. skol... Un
1: saka, strādās, nu, un,
2: un kādu gadu, gadu vismaz, mm -hmm. jau vēsturs skolotāji ir zvanījuši zvanu, ka īsti labi nav, uz ko... Uh, Izglītības ministrijas ierēģi līdz šīm bija atbildējuši, ka, nu, sagaidīsim eksamenu rezultātus, paskatīsimies uh, tās jaunās metodas. Viņas tiešām ir labas tas. kas tika, tika ieviests, bet uh, tur tā problēma bija, ka ar metožu modernizāciju uh, tika kardināli mainīts uh, viss saturs, saliekot kopā septiņus priekšmetus, kas varbūt tās nav gluši saliekam kopā, un, un Problēmas bija ļoti tādas acīmredzamas un, un liels, un, teiksim, kā spilgtākais piemērs ir ka mācot sociālās zinātnes, kas ir politika, kas ir ekonomika, kopā ar vēsturi, filozofiju, protams, viņi visi ir saistīti kopā, nu, viss sabiedrība ir saistīta kopā, bet pirmkārt jau skolotāja kvalifikācija, liels jautājums, nu, teiksim tā, Skolotājs, kurš pats ir mācījies mācīt ekonomiku, šobrīd ir spiesti mācīt arī vēsturi. Un otrādi, līdz ar to arī tas vidējais tie skolēni, kas, kas pabeidz, arī ar visām jaunajām metodēm, ar visiem mācību materiāliem, kuru vairāk nav nekā ir. Viņi tomēr, kā mēs redzamē, eksāmenos, āmenos, tas ir sliktāks rezultāts. Atgriežoties pie tā vēstures svarīguma, vēsture ir apakšā ļoti daudz kam citam. Pēc būtības visas politiskās teorijas, ņēma materiāli no vēstures, filozofijas, ekonomiskās teorīs. Viss, kas cenšas nedaudz teoretizēt, kā sabiedrība ir jāstrādā, pēc būtības veidojas no vēstures zināšanā. Un, un līdz ar to, ja tās vēstures zināšanas ir, tad, tad ir labi, ja viņu nav, tad uh, ir diezgan liels ķīseli. Šī vēstures apziņa uh, novada arī pie uh, tāda ētiska morāla izvērtējuma, kas ir labs, kas ir slikts, uh, ka pēc, pēc otrā pasaules kāra, piemēram, uh, visā rietuma pasaulē māc par holokaustu vēsturi? arī tur, kur holokost nav noticis. Tāpēc ka tas ir spilgtākais vēsturiskais piemērs, kā darīt nav labi, lai parādītu kādas sekas ir uh, radikālam šovinismam.
1: Bet es tomēr grozēju par to politisko komponentu, ko mēs tiešām valsts prezidenta tādu runas fragmentu iezīmējām. un manās pārdomes prezidents saka, ka šī Šis lēmums tad nemācīt vēsturi, Latvijas vēsturi kāds sevišķi bija kļūda. Bet man rodas tāds iespēc, ka ka nu, tie cilvēki, kas ienāk Rīgas pilī, viņi tā kā sāk sevi uztvert uzreiz par tādien, kā vēstures advokātiem, aizbildiņiem. Jo, jo mēs tikpat labi varam ielikt, ielikt šajā lomā iepriekšējos prezidentus. Mēs tur ļoti labi redzam Megiju Levit, kurš tieši tāpat darbojas. Mēs tur redzam savulaika Valdi Zatleru, pat Andri Bērziņu, kurš, kurš arī kaut vēstures tēmas � Bet man rodas tas iespēc, ka to vēsturis advokātu toties pietrūkst valdības līmenī un svaimes līmenī, un tāpēc kā tad šie lēmumi tapuši, kā tad, kā tad viņi pieņemti, mums ierēģi var darīt ko grītumē, mums visi lēmumi nā, ir politiski apstiprināti, un politiskais virziens taču ir nu, kaut kāds noteikts un atgars Rinkēvič būdons pats vēsturnieks valdībā bija 11 gadus. Labi, viņš var teikt, ka viņa tā no viņa kompetence, viņš nebija izglītības ministrs, bet nu ālietu ministrijas teik, ka vēsture tajā arī liela nozīme, tā kā guru nevar teikt, ka viņš ne viņam nebija savas viedoklis par šo lēmumu atteikties no šīs latviešu vēstures mācīšanos. Kapēc politiski tomēr mums nav šī vēstures lobija Ja neskaita prezidenta pilg, kur tas gan izveiks tā kā pienākums, ka nu jā, tur ir vēsturnieku komisija un tām līdzi.
2: Nu, es, es tā kā nevarētu piekrist, ka visi prezidenti ir, ir ļoti iespēcīts. Nu, nevienlīdz vielā mērā, bet nu... Var, varbūt Egilis Lēvids bija tas pilgtākais pēd... Zatlis,
1: valdes Zatlis, konkrēt ka um, arī daudz par to runāja.
2: Varbūt tās vēl vairas vīķis, Freibergs laiks uh, iezīmējās, bet viņi arī nāk no humanitārajām uh, jomām uh, Prezidenta specifika ir, ka viņam vajadzētu iezīmēt uh, kaut kādu savu attieksmi, savu, savu atbalstu visām nozarēm, un, un tas arī tiek darīts lielākoties. Uh, ja mēs runājam par, uh, par valdības darbu specifiku, nu, mums nav tā uh, vēsture, kā kaut kas atrauc no vispārējā. Kultūras sastāvā, esošā vēstures dimensija ir kultūras ministrijas uh, kompetence. Uh, jautājums jau arī ir par to, no kurienes nāk nauda vēstures pētījumiem, popularizēšanai, kaut kas ir sabiedrības integrācijas fonds, kaut kas ir kultūra kapitāla. Nē, nu, tad mēs runājam plaši,
1: bet nu pie šī stāsta par Latvijas bet, vēstures nemācīšanu.
2: Bet runā ir par vēstures, vēstures mācīšanu kopā ar, ar sociālajām zinātnēm. Man šķiet, ka vēl slēpjās detaļās, jo tā, tā ideja jau bija varbūt pietiekami laba, ņemot vērā to, ka vēsture ir, kā es teicu, arī apakšā visām sociālajām arī. Nu, tu nevar saprast ekonomiju, ekonomika tu nesaprot vēsturi. Tā ideja var būtās arī, nu, teiksim, tā drusku, drusku atdūrās par to. Uh, jo, nu, kā es teicu, acīm redzami, šī, uh, šis bija, nu, pārāk dziļai bedrej leicēns pāri. Nu, nevar mācīt visas priekšmats kopā tikai tāpēc, ka viņu visi ir saistīti. Es varētu piekrist, ka tā bija kļūda. Uh, droši vien, ka Ir cilvēki, kas par to kļūdu ir atbildīgi. Es tik labi nezinu, kā šī reforma tapa, Izglītības ministrijas gaitiņos, bet, manuprāt, šobrīd ir, ir, ir tās svarīgais posms, kas īstenībā Latvijā politiski notiek diezgan reti, kad politiski tiek atzīta kļūda. Ja būs kaut kāds atkritums uz dažiem gadiem atpakaļ, ka tie, kas ir mācījušies skolā no, no tā līdz tam gadam, vēsturi zinās sliktāk. Bet kopumā mēs nedomāju, ka tas ir tik kritiski, ja mēs labojam šo, šo lietu. Šis ir atmaskots. Laižam tālāk.
1: Par tur šķiet nozīmīgi parunāt arī kontekstā, kas tā vairāk ir tuvāks mūsu podcasta tematikai, tātad dezinformācija, propaganda, kur vēsturis vēstījumi ļoti daudz tiek izmantoti, un viens konkrēts piemērs, tāds skarbs piemērs, kara sākšana, Putina runa, tur taču bija vēsturisks pamatojums, vēsturiski, kā viņi izpratnē, fakti, kuras viņš sauca Ukraina, tātad Ukraina ir ļeņina veidojums, укра в результате большевистской политики и возникла
0: советская украина которую и в наши дни можно с полным основанием назвать украина имени владимира ильича ленина он ее автор и архитектор это целиком и полностью подтверждается архивными документами а сейчас благодарные потомки посносили на украине памятники ленину это у них декоммунизация называется вы хотите декоммунизации ну что же нас это вполне устраивает но не нужно что называется останавливаться на полпути мы готовы
1: показать вам что значит для украины настоящая декоммунизация
2: Uh, jā, protams, vēsturē ir, ir tāds lauks, no kā smeļās uh, visdažādākās teorijas, visdažādākās prakses, arī, arī politiskās idejas. Uh, un, uh, vēsturē ir bijis viss. Ja mēs skatāmies Krievijas pat ne propagandas, bet tādas politikas veidošanā, uh, tur nekā jauna nav. Es pat, es pat varētu teikt, ka kopš kaut kā 1917. gada Krievijas politikā uh, Fundamentāli, jauna, no gandrīz nekā, nu, pat tādi veidojumi, kā nu, tagad, tagad esam pieraduši, varbūt, es tur Doņenskas tautas republika vai Luhanskas tautas republika klausīties, nu, tā tautas republika jau ir trocka laika izgadrojums. Arī Latvijas tautas republika bija sava laika, vai, vai Somijas tautas republika, pat nosaukumi ir... Aizgūti. Bet, ja mēs skatāmies uz propagandu, tad lielāko vēsture tiek izmantota vai šie kvazi vēsturiskie veidu, vēstējumi tiek veidot tādā ziņā, lai pat nepamatotu, lai parādītu, kā šīs darbības ir legāls, likumīgs,
1: jeb tikumīgs. Atjaunot vēsturisko taisnīgi, tā tas parasti tiek sauc.
2: Jā. Un, un, un ja mēs paskatāmies, kas tad tas vēsturiskais taisnīgums tāds ir, tad, tad man gribētos piebilst, ka tā, tā ir politiska fikcija, kas katrā laikā tiek, tiek mainīta, izejot no politiskām gribēšanām, jo tālāk mēs ejam pagātnē, jo plašāks nu, tā teikt, klāsts ar visdažādākajiem variantiem, kas pagātnē te ir bijis, vai tur ir bijis, parādās. Ja bet, mēs...
1: bet, 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 bet tas darbojas? Ņemsim 2014. gads tāt, notikumi Krimā. Krievija saka, ka vēsturiski tā ir mūsu zeme, mēs vienkārši atjaunojam vēsturisko taisnīgumu. Labi, Krievijā tas tiek uz, uztverts ar urrā, arī pat uh, nosacīt Putina pretinieki ir gatavi aplaudēt. Nē, labi pareizi, pareizi un Joprojāms, ar citu paprasot šim pašiem liberālajiem opozicionāriem, kas šobrīd kritizē Putina karu Ukrainā, joprojājām, kad viņiem paprasa par Krimu, tad ir nu, kaut kāds krimināšs. Motīvs tur parādās, bet, bet kas vēl interesantāk, ne tikai Krievijā, arī piemēram Latvijā, ja mēs tajā laikā runājām, tad daži teica, nu jā, bet, jā tur bija, tur nebija pie Padojuma Savienības izjūkšanas, tur īsti taisnīgi, nu tur Ukraina nedabūja, nu tur arī Grušķaus nepareizi savulaik, nu bija tāda vēsturiska diskusija par it kā nepieņemamiem lēmumu un nepieņemamām nepieņemam darbībām.
2: Jautājums ir, es domāju, nevis par vēsturisko uh, reālitāti vai, vai sirreālitāti, kas Krievijas gadījumā var tas ir precīzāk. Es gribētu teikt, ka 14. gadā drīzāk nospēlēja loma, ka tā bija krim. Un, un nevis tas, kas bija KRIMA pirms 50 vai 100 gadiem, bet tas, kāda bija KRIMA 14. gadā, kas pēc Staļina represijām fundamentāli rusificēta uh, Krievijas armijas bāze pēc padomu savienības sabrukumu un tā tālāk un tā joprojām. Uh, salīdzinoši nelijali uz Eiropas mērogu teritoriju. Ja 14. gadā būtu mēģinājums pilnībā iekurot Ukraini tas bija, ir šobrīd, tad uh, es domāju, ka arī sabiedriskā reakcija tad būtu savādākajā ja sabiedrība, sevišķī ja, mēs... ja
1: iedot mazo pirkstiņu tālāk jau roku, nē, nu kā nu, mēs nevaram to,
2: to mēs varam secināt, tāpēc ka mēs rēdzam turpmāko attīstību nu, mums
1: jau, jā, tā, tagad mēs atkal atgriežamies pēc tā, ka mēs izmantosim vēsturi kā pamatu un paskatīsimies, kā savulaik uh, tur rīkojās nacisti, kuriem atdeva vienu ja,
2: teritoriju ja mēs, ja mēs skatāmies kā reizes gribēju šo piemēru izspēlē kā rīkojās nacest uh, Klaipēdzes pievienošanā Vācijai sūrdēt to abas savu dienas slēgs oh Leeds kaut kādam 39. gadam uh, lab 38. 39. jau jau tad drusks sakt uh, baidīties, tāpēc ka redzēja, ka tā apetī aug. Bet līdz kaut kādam 38. 39. gadam, nu pieņēm to realitāti Nevis tāpēc, ka bija šis vēsturiskais konsensus, ka tā tam būtu jābūt, bet tāpēc, ka ir šis reālpolitiskais skatījums sabiedrībai tomēr. Arī Krievijas gadījumā, nu, līdz šim pilnam apmērā iebrukumam Ukrēnā, sabiedrība pieņem šo un, un Tas iemesls, ka pēc dažāda līmeņa noziegumi vai, vai dažāda līmeņa šīs agresijas tiek tolerētas, tomēr ir bājas. Neviens negrib lielkāri principā viss saprot, ka pēc pirmā pasaules karpa pieredze, pēc otrā pasaules karpa pieredze, ka liels karš neatkarīgi no tā, kurs valsts viņai ir iesaistīts, ir ārkārtīgi postošs. Tas nav vēsturiski taisnīgum vai netaisnīgas rīcības izpratni. Jautājums ir par apmēru. Un tajā brīdī, kad, nu, tiek frontas līnija tūkstošiem kilometru garuma, līdz ar to tā reakcija ir daudz savāda. Mhm. Bet, nu, es saku, vienkārši argumenti,
1: ar par reakciju visi skaidrs to mēs redzam, bet uh, tie argumenti jau tika izmantoti līdzvērtīgi tajā laikā, kad viņi tā, tā kā savā ziņā tika akceptēti, iespējams, uz tavu iemeslu minēto dēļ, ka negribēja karu, nu, bet, nu, viņi tika akceptēti, tik vērsturiskie. Šobrīd viņi vairs netiek akceptēti, lai gan pūtu atkal viņus lieto, viņš jau ir pateicis savu atskaitas punktu, tātad, Годов, ПСРС, Прежде всего следует признать, и об этом я уже
0: говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой.
1: Apmēram ar domu, ka nu kaut kā tas būtu jālabo, lai gan nu, toreiz viņš to nerunāja, bet nu tagad, tagad viņš sāca runāt, ka tas ir jālabo. Tātad viņš ņem no šīs vēstures apcirkaņiem, kur tu savā rakstā raksturo, cik tas viss ir noderīgi un vajadzīgi, viņš ņem savām vajadzībām. Viņš ir, ja mēs salīdzinām, ka tev tas var būt tāda dārguma lāde, no kuras var paņemt noderīgi, noderīgas lietas. Tad šeit tas Putina gadījumā vai citu ļaundaru
2: gadījumā tā var kļūt par pandoras slādi un ļoti kaitīgu lietu. Jā, jautājums ir, ja mēs kā sabiedrība nezinam vēsturi un tas, ka gan Eiropā, gan pie mums, gan arī Krievijā tik daudz paraujās uz propagandu, nav šīs propagandas sasniegums tik daudz cik vispārējo zināšanu trūkuma rezultāts. Eiropā nezina Krievijas vēsturi. Mēs nezinām arī Krievijas vēsturi īstenībā. Mēs pievēršamies atsevišķiem saskarsmas punktiem, bet to, kāda ir bijusi Krievijas vēsture, ko zina viņi, mēs nezinām. Attiecīgi tad arī nākas ļoti bieži noticēt. Un tas ir tas iemesls, kāpēc ar sau laika augstākā kara laikā rietumos tik daudz investēja Vesalos Sovjetoloģijas institūta darbojās pētnieki, kas tieši uh, padomju vidi pētīja, lai saprast, kas, ka, kas tur ir iespējams, kas tur nav iespējams, tas arī vēstur. Uh, tur cits problēmas 90. gadu sākumā bija, kad lielākoties tomēr arī kuršobrīd var redzēt sēks ir ka rietumu padomju pētnieki, tā teikt, viņi lielā mērā tomēr balstījās uz padomju savienības izpratni kā sava laika Krievijas izpratni. Līdz ar to arī tas, kas notiek perifērijā, Nacionālajās republikās, piemēram, tur bija ļoti maz atspoguļos, teiks, ka valodas nezināšanas dēļ, bet Runājot par, par šiem mūsdienu notikumiem, jā, protams, ir ne, nelieši, kas no vēstures apcerkņa izvēla kārā to, kas viņiem labāk garšo, ja mēs tā varam salīdzināt, bet tas jau nenozīmē, ka vēsture kā zinātnes leikt. Ja Krievijas politiķi būtu vēsturi mācījušies labāk vismaz, mm. tad, uh, no viņi,
1: citām <laughs>
2: uh, tad viņi šādas kļūdas nepieļauk. Jo, satvienos, bet kar, karš ukrai, ar Ukrainu uh, Krievu tautai un Krievijas nācijai ir tikpat liela traģēdija kā uh, Ukraina tautai un nācijai un, un visai Eiropai. Mēs nezinām vēl kādu Krieviju iznāks pēc šī kara, bet uh, skaidrs, ka nu, pēc būtības Putins ar iebrukumu Ukrainā ir sagrāvis pēdējos 200 gadus veidotu Krievijas politiku, kas ir apvienot šo, šo slāvu, austrumslāvu civilizāciju, kā viņi paši to, viņi to pozicionē. Karš ar Ukrainu ir pārvēlts ļoti trēknu svītru tam, kā Krievija ir veidojusies kopš pētru pirmā laikiem. Man ir grūti teikt, kā šāda traģēdija var, varēja tik pieļauj. Tur ir pārrēķināšanās un nezināšana viena otrai galā bijusi. Mm -hmm. Gan, gan izlūka informācijas nezināšana, gan, gan politiskās realitātes, gan arī vēsturiskās. Jo jautājums, kā, kāpēc vēsturē šeit parādās, nu, ja mēs neskatām...
1: Nepareizās vēsturas lapus, lasīt, kā saka, būtu vairāk lasījuši par nacistiskās vācijas likteni. Uh, tu, <laughs> Sākot, zin, ko, ne?
2: tu zini, nē, tie, tieši tur ir tā problēma ka no visās Eiropas vēstures šķiet ka viņi ir mācījusies tikai nacistiskās vēstures.
1: Bet tas stājas jeb dods bēdīgi. Uh,
2: jā, bet Bet viņiem nejās Viņi, viņi nu, ja mēs skatāmies par to, ko Krievijā mācās, ir iznēmai ļoti interesants šis, šis jautājums. Uh, pirms gadiem desmit man rokās nonāca viena mācību grāmata vidusskolai par uh, par lielotu ēvīska karā rei, uh, kur Man ļoti liels pārsteigums bija, ka gandrīz katrā otrajā lapus pusē ir kāds no nacistiskajiem politiķiem, karavadoņiem, mm -hmm. generāļi, kas tiek parādīti, un tas ir 2010. gads, kas tiek parādīti, nu tādā, ja ne pozitīvā, tad vismaz neitrālāga esmu. Mm.
1: Nē, nu mēs jau te vienā citā podcasta runājām arī par šo ūtī kā mūsdienu nacismu paveidu kāpēc tik daudz tie kopēts ka nu tās civilizācijas un viss savā ziņā sākās jau tur padomju laikā ar filmu 17 pavu mirkli kur nu, it kā nacisti ļauņi bet man tad ir skaisti padarīti un tādi interesanti un un tur jau it kā kaut kāda tā interese parādijās varbūt nevelt par šīm idejām kā tagad bet jau par par šo formu un visu šo stilu jau būtu.
2: Ar idejām ir sarežģīti jo, ja mēs skatāmies uz uh, Krievijas ideoloģiju vai, vai politisko filozofiju un, un to pašu mm, Vācijas politisko filozofiju, kuras viena lapuspuse ir veltīta nācismam, Vācijas politika, politikā ir, ir daudz plašāks ideju spektrs, tad uh, es, diemžēl, būtu jāatzīst man, ka Krievijā šīs uh, Idejas, kas ir kopīgs ar nacistiem, ir daudz vairāk un daudz senākas par Putinismu. Nu, to ja mēs paskatāmies, no kurienes tad nacistiem mācījās, uh, sistēmu? Tas jau bija no nu, padomu Krievijas aizgūtas praksas. Uh, ja mēs skatāmies uh, uz, uz šo antisemītismu komponenti, kuras augstākā izpausma un holokosma visiem ir zināmi, tad Tad, ja mēs paskatāmies uz to, par ko rietumu sabiedrība bija sašutusi, piemēram, pirms pirmā pasaules, kā 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums, 1903. gads varbūt, vēl pirms revolūcijas Krievija, šis cāris, tāda tā zalta laikmets, tad tas ir antisemītismas Krievijā, ebreja grautiņa. Tur nebija vēl tāds izprasmes par cilvēktiesībām tiesībām, kāda ir mūsdienā, bet to, ka Krievija antisemītisms ir pārkāpis šo sarkano līniju, tas bija acīmredzams. Mums ir ļoti labi, labi, labi šie piemēri, zinām arī tāpēc, ka Ebreju apmešanās Latvijā, viņu lielā mērā jau tieši tā bija balstīte, tāpēc, ka no Maskavas, no, no Petrograds skatoties, ir, ir šī valsts politika, kad aizliec apmesties uz dzīvi pilsēties Ebrejam, tur noteikti kilometru skaitu. Čertā tā sēdlisķi. Šis apmešanās zonu, kas sakrit vairāk vai mazāk ar kaut kādu teritoriju Latvijā. Tāpēc būtības tāda tāda tā, tā politika jau viņi nav nacisti izgundrojuši. Es vēl tur, gribēju par,
1: par, tomēr par šiem mēģinājumiem izlasīt no vēstures sev nodarīgo, ko darat, daram tikai Ar, ar pozitīviem nolakiem, bet arī negatīviem, nu, dezinformācija tātad ļoti plaši, uh, dažreiz ir dezinformācija par balstītas kaut kādiem konkrētiem vēsturiskiem faktiem, kurus, nu, grūti apstrīdēt. Man te viens piemērs, nesen apskatījos, ka Krīvijas propaganda ļoti aktīvi pieķērusies Polijai. Uh, nu, skaidrojums ir diezgan atkļūst skaidrs, kāpēc tas notiek. Uh, polijā 15. oktābrīda parlamenta vēlēšanas kā parasti liberāli konstruktīvā. asas iekšējās diskusijas un, un, un dažādi pavērsini un tam līdzīgi. Un, protams, kā jums zināk, Krievijai ieinteresēta stabilitātei, cevišķi Polija, kas tagad ir Ukrainas lielākais atbalstītājs, lielākais balsts, nu tad, tad vajag kaut ko darīt, lai mēģinātu polī destabilizēt, vēlēšanas ir pateicīgs laiks, Var mainās paķeti, ja tur tas nākamajā valdība iet to pašu kursu, kaut kas ļoti līdzīgs. Un tagad tiek vilkts ārā visi iespējams tur sākot no iekšpolitiskām diskusijām, tur, ka ir kaut kādi polijas spēka, arī Polija kas pārmet pārāk, kad pārāk daudz tāju Ukrainai dot un ka pašiem paliek mazāk. Nu, tas ir visās valstīs lielākoties izplatīts arī mums dzirdēts. Bet arī sāk parādīties šie vēsturiskie stāstiņi, turklāt ne tikai Krievijas, bet nu, viņi arī kaut kā tiek iepuzināts šī polijas, polijas informatīvajā telpā un ļoti aktīvi tiek atgādināts Volīnijas Slakķiņš, 1943. gads, otrā pasaules kara laiks, un tāds viens spilgtākais piemērs. Prokrieviskas, Ukrainā dzimis blogeris Mihail Sanufrenko, viņš bija uzaicināts uz labzināmo Sputnik portāla video, video, tad tāda sadaļa viņam ir raidījums. Un viņš bija plaši pieķēries šajai tēmai un stāsta, ka nu, Polijā vispār Volīnijas slaktiņu uzskata par genocīdu, bet šo genocīdu rīkoja banderovieši, tagad pie Ukrainā pie varas ir Banderoviešu režīms, tātad nekāda draudzība te nevar sanākt, un pašlaik Poli vienkārši izliekas savu interesu dēļ, jo patiesībā viņu nākotnes plāni ir atgūt vēsturiskās Polijas teritorijas, un tad, kad būs Ukrainā, viņas atgūts, tālāk un uz Viļņu, kas arī ir
3: В Польше есть закон, который признал Волынскую резню геноцидом польского народа. Волынскую резню устроили бандеровцы. Соответственно, здесь противоречия кардинальные. Они не разрешатся до тех пор, пока не будет уничтожен бандеровский режим. Бандеровцев они ненавидят. Ненавидят люто, потому что надо еще помнить, что хотя после войны прошло там 78 лет, но, во-первых, Волынскую резню... Попали все, включая детей, поэтому некоторые, кому за 80 или под 90, помнят эту Волынскую резню, такие люди еще живы. Живя перед, до 1939 года с Гитлером душа в душу, напомню, что Польша первая подписала с Гитлером еще в 1933 году договор о дружбе и взаимопомощи. Так вот, живя с немцами в душу, поляки обнаглели и тогда требовали чего угодно, включая и... Колоний, которые им нужно дать в Африке и вообще где угодно. Вполне себе такие шовинисты. Сейчас они, видя, что творится на остатках Украины, вынашивают идею возвращения Польши от моря до моря. То есть проще говоря, от моря до моря. Вот они не забыли что ко всему прочему, хотя просто не говорят сейчас об этом точно так же. Вот, всему свое время. О том, что Вильно исконно польский город. Поэтому Литва должна свою столицу Вильнюс отдать Польше. И этот вопрос будущих конфликтов. Вот разберутся с кресовыми на Украине, в западной Украине, Галиции. Следующий будет tiek paņemti
1: vēsturiski fakti, un, ne, vēsturiski Laktiņš un Viļņi kādu laiku Polijī sastāva. Un tālāk
2: pretrunas, um, nebija no Izslēgtiem kanāliem Latvijā. Šis varētu būt viens no tādiem piemēram, kāpēc? Šis pats,
1: labi, ne jau šis ir Anna Franko, bet radoši um, polijas, uh, poli polijas mēdījus, jau tādā marginālā formā, arī tam līdzīgi stūraundā, ja tādas pašas tēmas mazliet citā formā, arī parādījās. Mēs ķersimies pie mediācijas, kas to dod, tad ķersimies pie messagēta, ja jo vēstījums jau ir svarīga. Um,
2: nu, apsevišķas gadījumos arī mēdī. Kurš veido, Un pieņems, ka
1: tas var arī so, kur to pamanīt, tas bija sociāli
2: tīkst. Bet tas jautājums ir par to, kas ir aizšiems vēstījumi. Kā jūs teicu, ir m, tiešām tā, tas lauks, no kā var izķeksēt visko. Līdz ar to, tas jautājums ir, kur ir zinātnes, kā ētika, kas uz zinātniekiem attiecās, ir neatraut faktus no kontekstu vai vai vēstījumu ne, nepagriest pretēji kontekstam, kas neatiecas īstas politiķiem, jo viņi ar vārdiem spēlējās tā, lai panāk to, ko viņi politiski grib. Nevarētu teikt, ka, ka šis arī Krievijas politika, nu, nav mēģinājums atjaunot vēsturisko taisnīgumu, jo vēsturiskais taisnīgums ir fikcija, politiska fikcija, kas katreiz ir pielāgota kādam politiskam realitātēm. Krievijas politiskais mēģis ir iekarot un pakjaut pēc iespējas plašākas teritorijas Eiropā un uh, paplašināt savu ietekmes sfēru uh, gan līdz Eiropas Savienības robežai, gan arī iekšā Eiropas Savienībā radīt zināks nesaskaļas. Uh, līdz ar to, teiksim tā, ja mēs skatāmies uz politiku, tad uh, tomēr politiskie mērķi vienmēr ir uh, šodienas mērķi. Viņi tiek pasniegts šajā, šajā pagātnes ja, ja vēstures mērcei lielā mērā tāpēc, ka mēs dzīvojam tādā globālā sabiedrībā, kur zināmā mērā respektē likums un kārtību. Un, un ja, ja mēs skatāmies uz šo aspektu, tad jautājums, vai rīcības ir likumis, ir vē, vienmēr vērtēts? Ir, tas ir vērtējums jautājums? Un ja tiek atzīts, ka rīcība ir pretlikumīga, tad ir zekas. Ja karš tiek atzīts, ka Nelikumīgs karš, pretiesisks karš, agresīvs karš, tad starptautiskās tiesības parads zināmas sankcijas. Ļoti bārgs par to. Un tas ir tas mērķis, ka pēc ar dažādām retoriskām rīcībām vingrinājumiem mē tiek sakults šis informatīvais lauks tādā veidā, lai šis jautājums par kā ar agresīvo dabu neparādītos tik acīm redzami. Ja mēs skatāmies uz, uz, uz to pašu Krievijas propagandu, tad ir uh, divi līmeņi. Viens ir tas, kas uh, parādās tādās pirmo personu politiskajās uzrunās, nu, skatoties no vēstures puses, kur lielāko ties ir pilnīgas buļķības. Bet, ja mēs skatāmies uz līmeni, kas varbūt nav zemāks, bet ir paralēls tāds um, vēstījuma līmenis kur nav politiski pamanāmu cilvēku apakšā, bet uh, kas uh, tiek ļoti masīvi pludināts, lielākoties ties uh, tur ir pretērē uh, tādā ziņā, ka ja mēs skatāmies uz tiem nu, tā teikt, faktiem, kas tur parādās, uh, viņi ir patiesi. Un dažādi noziegumi, kas tiek pieminēti pagātnē, uh, ko viens vai otrs ir pastrādājis, viņi ir notikti dažādas netaisnības, kas ir bijušas, dažādas tā skaitā etnisks vai, vai nacionāls konflikts, kas ir bijušas. Viņi ir bijuši. Tas pats Volīnijas nu, viņš ir notilzis. Jautājums ir par to, ka lielāko tiesu tas tiek atraucis no konteksta un ielikts jaunā radītā stāstā. Krieva propaganda šajā Vēstējuma līmenī uh, diezgan mērtiecīgi izvelka atsevišķas vēsturiskus notikumus vai atsevišķus vēsturiskas faktas un pasniez to jaunā mērķa. Kas Krievijā tiek veidots par tādām kultu personībām? Tas, kā es teicu, nav stāsts par vēsturi, bet par šo nākotnes kodēšanu. Nu, staļina kults ir atgriezies spilgtāk nekā jau kad padomju savienībā pēc Staļina navs. Tur ir atgriezies pētra pirmā kults, tur ir atgriezies pat Ivana ceturtā, IV., ko mēs pazīstam kā Bargo kulds. Tur ir ļoti daudz tādi piemēri, kas tiek pasniegti pozitīvā, neitrālā vai krīvu interesēm atbilstošā gaismā. Arī mūsdienās man ļoti likās arī tā, tā interesanta nesen... Informatīvajā tādā logā parādījās stāsts par vienu krivu muižniecu Dāris Altakovu, kas 18. gadsimta gadsimt, uh, otrajā pusē darbojās, pazīstamā ar savu dzimzemnieku slēpkavībā. Daudzskaitlīgām slēpkavībā un viņu smuižu atrodās tajā vietā, kur NKVD pēc tam izveidoja savu savu stābi. tas var būt tās tāda likteņironīja, pač tam ka vēl aizvien tā, tā nav tāda laba vieta no, no cilvēka perspektīvas raugoties, bet nu ja mēs paskatāmies, Ivants 4. IV, bargais vispār viduslaika un arī agri jaunā laika, nu tas nav tas laiks, kuram mēs gribētu nonākt. Ar mūsu tādu cilvēcības izpratni. tur ļoti vardarbības laiks. Visā Eiropā ir bijas un tas jautājums vai mēs kā sabiedrība um, esam paraugušo šo vardarbības elementu, sauktropojoties tikai kārtošanā vai tomēr ne? Un uh, Eiropa pēc otrā pasaules kara ir veidojusies ar ļoti skaidru vēsturisko apziņu, un šī vēsturiskā apziņa, ir uh, biežušas ar ievierzi no Angļu valodā tas labāk skan, nekā latviska, never again. Mums ir jāzina šī pagātne, lai izvairītos no tās atkārtūšanas. Mm -hmm. Lai izvairītos... No Krievija no...
1: tagad iet, ka viņi pretēji mēģinot atkārtūšanu. Tieši,
2: bet, bet tas jau nav tagad. Krievijā, pēc otrā pasaules kāra, sevišķi arī pēc padomu savienības sabrukšanas, šī, šī vēsturiskā reakcija, Uh, bija bej, ja varam повторить, aromatkartu. Tas vairāk
1: tiešām 90. gadu beigās. Jā. Putin, Putin laiks faktiski, tas ir, nu, padomai laiks. Uh, Tomai bija še skumjie, kare vīru stāsti uh, un dzeja, un mēs zinām, tur. Jo
2: tālāk, kā Turgovskī
1: vai ne vai krievi, ir karu, nu, tas tam ir tāds pretkar dzēju. Jo
2: jo tālāk, otrais pasāls karš attālenās no atmiņas, jo mazāk cilvēki viņu atcerās, jo vairāk viņš parādā šajā politiskajā retorikā. Var piekrist, ka šī tieši Putina-Krievijas īpatnība ir mm, sabiedrības uzskata maiņa ka uh, karš ir labi, militarizācija vispārēj. Zināmā mērā nevarētu arī teikt, ka Eiropā to nepamanīja, bet uh, Eiropā... Bet nobulē. Eiropas šī apziņa, ka nu visi taču saprot, ka karš ir bija pārāk spēcīgs. Ja mēs skatāmies uz, uz to vēsturisko komponenta atkal, tad, uh, jā, uh, mērķiecīgi izķeksējot atsevišķus piemērus un uh, tas ir viens aspekts, un otrs aspekts, ko, ko Krieva propaganda dara, ir Um, arī šajā vēstījumā, ko, ko, ko tur minēja kā piemēra, tur parādās tādi ļoti primitīvi, retoriski paņēmieni, ka tie, kas nezin vēstur, uz, 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 viņiem arī uh, Kas ir um, uh, vilds problēmas radīšana. Viņi pasaka, polijā cenšās atjaunot viduslaiku val valstiskumu no jūras līdz jūrai. Neviens polijā to necenšās atjaunot. Uh, bet pasakot šo argumentu un uzreiz radot šo, šo vēstījumu ap to, cik tas ir slikts, noteiksim, tā paši radu problēmu, paši viņu apkaro. Nu tas parādās, tas ka pēc tie, kas nezin nedz esošo situāciju, un šajā gadījumā vai Polijā vai Krievijā, un tie, kas nezin arī vēsturi, labi, vairāk vai mazāk trapšu, nu uzņem šo, šo situāciju. Pirms neilga laika bija ļoti tādi intensīvu pievēršanās Latvijas vēsturei vai, vai Lietuvas, Igaunijas vēsturei arī Otrā pasaules karu kontekstā. Tas, kas tagad parādījies, jālīdz uh, iebrukumam Ukrainā, Krievija mēģināja vairāk šo, šo vēstījumu veidot ap Otrā pasaules karību, Lielā Tēvijas kar. Uh, posmu, uh, arī otro pasaules ar Krievijā atzīst ļoti nelaprāt, ņemot vērā šo, šo laiku posmu, kad uh, padomu bija tuvākā vācejas sabiedrotā. Uh, tad uh, šobrīd var redzēt, ka šie vēstījumi iet daudz senākā pagātnā. Līdz ar to arī uh, runājot par propagandas apkarošanu vai, vai vismaz identificēšanu, kur, kur tad ir mētiecīgi mēģinājumi mainīt politiku, mainīt sabiedrību. Jo, nu, kas ir propagandas, ir uh, paņēmiens sabiedriskā viedokļa iespējadošanai, lai iespējdot politiku. Tas nav par pagātni, tas ir par šodienu vai, vai rītdienu. Trīzāk. Mm. Tad uh, šobrīd var redzēt, kad jau Kīvas, Krievas zemes vēstures, uh, pārinterpretēšanu pieklājīgi, teiksim to, tā, senāki laiki, tas ir viduslaiku vēsturi, tas jau parādās 17., 18. gadsimts, pa laikam, Krims vēsturs kontekstā, Ukraiņas vēsturs kontekstā, sevišķi kaut kāds tur 16. gadsimts, jo tā īpatnība šobrīd, kas reāli pāris gadu laikā ir nākusi klāt, kā 20. gadsimts Tas nav pietieka. Lai saprastu, uh, lai, lai redzētu tos uh, Krievijas uh, propagandas uh, uh, materiālus, lai saprastu, kur ir propaganda, kur ir teiksim, nevainīgi zinātne, uh, ir jāzina daudz plašāks šis posms. Arī runājot par, par Latvijas Krievijas vai, vai Baltijas Krievijas attiecībām, nu, Livonijas karš, kur, vai kaut materiāli ir pieejam, turpmākie kā arī politiskās attiecības, tas viss jau nāk iekšā. Ja līdz kaut kādu līdz iebrukumam Ukrajinā mums likās, ka, nu, pamatā tas ir 20. gadsimts, otrais pasaules skarš, leģions, strēlnieki, meža brāļi būt vēl, tad šobrīd jau šī krijo propaganda, ir acīmredzami arī audzējus muskuļus laikā un iet daudz senākā pagātnē iekšana.
1: Atmaskots. Tomēr vienu piemēru nobeigumā, ko kā pie beigām atstājis esmu speciāli, kur tomēr mēs 20. Gadsimt, 21. gadsimtā, 21. un kas ir mums, varbūt, bija vēl nesanā pagārt ļoti aktuāls un ir joprojām aktuāls okupācijas piemeneklis Pārdaugavā. Nu, tagad tieši mēs atzīmējām gaddienu kopš nojaukšanas. Tagad mums nu, tā kā šķiet ļoti saprotams un skaidrs, ko šis piemeneklis simbolizēja, kas bija tie cilvēki, kas tur pulcēs, ko viņi tur atzīmē, mēs visu to ļoti, it kā pēkšņi, Ļoti labi saprotam, bet tā tas nebūtu nebija līdz 22. gada, es pat neteiktu febrārim, vēl pēc febrārim mums tā kā vēl nebija skaidrības. Vai nu vajag nojaukt, vai nu tomēr tas ir tas, kas tur to Krievijas ideoloģiju simbolizē, varbūt tas tomēr ir kaut kas tāds vairāk un kaut kas plašāks. Un kāpēc tas viss tomēr tā? Nu tā, tā, tā tik ilgi mēs tā pieņēmum, kad pieņēmām, ka ka mēs nesaprotam, kas tas ir.
2: Pirmkārt jautājums, kas ir mēs? Un šeit ir ļoti uh, viens tāds milzīgs zemūdens uh, akmens, uh, jo sabiedrība kopumā arī ir fikcija. Nu labi,
1: paņemsim šo, ne, kā, ko, kā, kā uh, populāru angļu vārdu mainstream, tāds pamats traumas viedoklis, līdz pat 22. gada, kaut kur aprīlim, nu, vēl, nu pirms šiem māja notikumiem, Kas, kas tā kā iedeva šo grūdienu, kuras pieminu, kas tiešām jānojauc. Tikai retais tā ļoti piesardzīgi sāka runāt, sacros Levita uzrunāmi, viņš pateica, ka 9. maijā tas, kas tur svintā, faktiski Latvijas okupācija, nav nekāda tur savu senču pieminēšu. Sandra Kalnieta vēl tur daži atsevišķi sāk runāt. Daniels Pauļuts, kustība par līderi, populārs ļoti satstīklu video, kas faktiski raksturo šo politisko to mainstream pamats traums viedokli. Mums tur saimā ir ienācis tik apsurts priekšsums nojaukt pieminēku Rīgas atbrīvotājiem. Viņš tā kā netiši, viņš jau nevien vēl zi vēstu, viņš nekārši pasaka ar šo vadošo viedokli. Nu, ties atbild kas ir mē. Es domā, es domā. Mēs ir tā politiskā un, 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 un tā, nu tas noskaņojums, kas tiek arī sabiedrībā translēts un kas tiek pieņemts.
2: Uh, mums sabiedrība ir veidojusies tāda, kāda viņa ir veidojusies ļoti daudzu desmitu, varbūt pat simtu gadu, gadu laikā, bet tā īpatnība, par ko mēs šajā gadījumā, es tiešām sāku, mēs kopumā, uh, ignorējam, ir uh, viens marķīrs, un tas ir 1990. tā gada, 3. mārts. Ja es pareizi atceros datumu, uh, aptāluju par to, vai jūs gribat, vai jūs Latviju kā neatkarīgu demokrātisku valstu, kur tu pie 25 procentiem, kas uz to brīdi ir kaut ko 400 tūkstoši cilvēku, saka, ka nē. Neatkarības atjaunošana, padomja armijas izvešana, turpmāk jau viss process, bet tomēr uh, tās, ka Latvijā uz Neatkarības atjaunošanas brīdī bija ļoti liels skaits ar cilvēkiem, kas bija pret neatkarību, un viņi vienas dienas laikā nepazud nekur. Mēs to esam noignorējuši, cenšamies to neredzēt. Kaut kau ko... Kaut kas ir integrācijas politikas ietvaros, varbūt tās integrējies. Bet es tomēr tomēr bet... par sarunāja,
1: par vēsturi. Es tomēr gribu virzīt nevis. Mēs Jā. varam ļoti plaši par šiem ne. jautājumiem, par sabiedrību, uh, par, bet... par to. Bet vēsturiskā izpratne, ko nozīmē šis piemiks, mēs līdz, mums līdz 22. gadā pamainījās. Uh, pa, pa, Vai arī mēs izlikāmies iepriekš, ka mēs tā kā pievēram acis uz šo uh, izpratni
2: šie, iz, šie izpratne lielā daļā sabiedrību kopš 75. gada, kad to piemenekli sāka būvēt, bija pietiekami skaidri, ka tas nav mūsu piemeneklis. Liela daļa no sabiedrības jau padomi laikā viņu ļoti labi, tā, precīzi redzēja, ka tas ir padomju varas marķieris, kas ir svešas varas marķieris. Un par šo, īstenībā, es pavisam nesen kaut kad sauc tīklos arī atmiņās vienu saurākas redzējumu. Latvijas avīzevi, man eks vēl pirms 14. gada, kads bija tiešs par pieminekļiem, jo tajā laikā arī 8. 9. gada arī bija diskusijas par pieminekļiem, gan par uzvaras pieminekli, tā saucamo, gan uh, par Aleksandri triumfarku, gan citiem imperijas laika pieminekļiem, uh, kur uh, es Neatsakos no saviem vārdiem, teica skaidri, un gaišu, ka pieminekli neliek vēsturnieki, pieminekli liek politiki. Tas ir politisks marķieris. Gan pirms 13., 14. gadā, gan tagad, nu nav jau tā, ka tas viedoklis ir kardināli mainījies jautājums, ir varbūt arī politiski tie riski, kas tika uztverti tajā laikā, kad no Krievijas baidījās, bija vieni, Un tie riski, ko uztver šobrīd, kad redz, ka Krievija ar visu tās militāro varenību ir ļoti uzpūsts zīmols, uh, ir citi. Nu, bet tas nozīmē, ka mēs arī vēsturi varam pieklusināt, ja mums ir bails. <laughs> uh, vēsturi mēs, uh, noteiksim tā... Nerunāt
1: par vēsturi, atklāti, ja uh, un mums ir no... bēkšņi bails. Un ir
2: vēl viena īpatnība, kur... Uh, Rietumos, kas parādās vairāk, vai arī cilvēkos, kas, kas riet, rietumos ir uzturējušies akadēmiskās, saprindās ilgāk, kā jautājums, kā tiek uztverts a, gan marksisms, gan kreisā ideja kopumā, ar ko Padomjas savienība ļoti meisterīgi īstenībā savu ideoloģijas saslēdz kopā, ir, kā rietumos, marksisms ir... M, ustvers kā pilnīgi normāla politiska filozofija, jo ja mēs skatāmies, kas ir Marks, nu viņš tā arī ir. Pie mums uh, marksisms tiek uztverts, nu kā tāda padomjāna anomālei, ja es ja, es ja skatās kaut vai to pašu, ko Marks rakstī par Krieviju, nu Padomjas savienības laikā šis sejums netik izdot. Kreju tokojuma, uh, saprot, ka to nevar rādīt, bet uh, priekšstats par Padomjas savienību kā kreis ideoloģiski, viņš vēsturiski bija nostiprinājies, līdz ar to arī tā pretestība rietumos, rietuma akadēmiskā vidē viņa ir savādākšana. Nu, redz, tad mēs
1: nonākam te mēs pēc tā, ar ko mēs sākām, ka mēs varam skatīties uz kādu jautājumu teorētiski un praktiski, un mēs, diemžēl, šo marksismu esam redzējuši praksē, atšķirībā ar... no rietumiem, kuri to varbūt no galbala. Pro
2: problēma tāda, es te arī mums problēma, ka mēs neesam redzējuši marksismu, Uh, bet mēs esam redzējuši, ka <laughs> jo... Nu, zināmā
1: mērā arī bija arī nav jau tādā tikai Ir jau bijusi dažādas tā, ka pašā pusē ir
2: tas prakses uh, vienmēr ir bijušas tik perversas, uh, ka varbūt citādāk nevar <laughs> Un teorijai arī neatbilstošas kad tie, kas viņi nav piedzīvojuši vai tie, kas nezin šo vēsturi, viņi arī vērtē to savā. Kāds saka,
1: īsto marksiski neviens nav redzējis, bet visticamāk viņi nekad neieraudzis.
2: Tāpēc, ka viņš ir teorētisks. <laughs> bet, bet, bet praktiski pie, to, ka piemeneklis ir politisks marķieris, tas bija zināms kopš viņu uz, uzlika. Jautājums bija, ka līdz padomju armijas izveršanai, līdz 95. gadam, no Krievijas bija reālas bailes, tāpēc, ka viņa militāra bija klātasurša. Pēc 95. gada šīs bailes kļū teorētisks, jo mēs dzīvojām priekšstatā, ka Krievija ir militāri varana. Kas mainījās 2022. gadā. Tas, ka mēs ieraundzējām, ka Krievija militāri ir nevarīga. Līdz ar to arī šie priekšstati, šīs reāli politiskās izvēles, tiek mainītas.
1: Vēsturnieks Edgars Edmīzērs, paldies par sarunu un līdz citai reizē. Tu esi atmaskots.